0: Ist sie nicht paradox, unsere aktuelle Sprache? Sie wissen schon, zusammenrücken, aber Abstand halten. Im Englischen sagt man ja oft Social Distancing, also soziale Trennung, obwohl eigentlich Physical Distancing, räumliche Distanzierung gemeint ist. Das Abstand halten über einen langen Zeitraum, das war im letzten und in diesem Jahr eine Herausforderung für uns alle. Glücklich schätzen können sich da diejenigen, die mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner zusammenwohnen. Die dürfen nämlich wirklich zusammenrücken. Wobei, Paare haltet Abstand. Das scheint uns der Soziologe Karl Lenz zuzurufen. Haltet Abstand, der es euch ermöglicht, Geheimnisse voreinander
1: zu haben. Ein Geheimnis kann ohne weiteres auch eine Möglichkeit, ein Versuch sein, Belastungen von der Beziehung fernzuhalten, sich nicht dem Diktat des Anderen zu unterordnen, sondern auch in der Paarbeziehung bin ich eine autonome Person, die eben auch das eigene Leben weiterführen kann.
0: Ja, das sagt sich so leicht. Doch seit Homeschooling und Homeoffice ist das mit den Geheimnissen voreinander bewahren gar nicht so einfach.
1: Natürlich, es gibt in Paarbeziehungen das Gebot also der Offenheit. Das heißt aber noch lang nicht, also, dass diese Offenheit einschließt Alles zu offenbaren, weil gegen diese Offenheit steht natürlich eine andere, ganz wesentliche Anforderung an äh, moderne Beziehungen und das ist Autonomie. Und einer dieser Möglichkeiten, Autonomie äh, zu leben, ist eben auch, dem anderen also nicht alles zu sagen, sondern eben zu entscheiden, sind das eben Inhalte, die für den anderen so relevant sind, dass sie unverzichtbar sind, dass man die an den anderen weitervermittelt.
0: Es wird Sie nicht überraschen, dass Karl Lenz Antwort auf diese Frage auch lauten darf, nein. Nein, es darf auch Dinge geben, die ich meiner Partnerin oder meinem Partner nicht sage. Es darf auch Geheimnisse geben, solange dem Paar wechselseitiges Vertrauen bleibt. In unserer heutigen Zeit-für-Bayern-Sendung geht es nicht um Geheimnisse, nein. Es geht um die kleinen Geschichten im Leben, bei denen man immer wieder feststellt, das sagt sich so leicht. Für den Soziologen eine ganz klare Sache, Geheimnisse trotz erzwungener Nähe zu bewahren. Aber ist das wirklich so einfach? Einige Paare denken sich jetzt bestimmt, puh, leichter gesagt als getan. Mein Name ist Evan Ahrens und das das sagt sich wirklich sehr leicht. Ja, das sagt sich so leicht. Und ich muss das dann wieder machen. Wo habe ich denn... Ah, ah ja. Wo war ich denn? Selbstgespräche. Selbstgespräche, die sagen sich wirklich leicht. Und mit wem könnte man auch vertrauensvoller sprechen als mit sich selbst? Das hat sich Tanja Gronde auch gefragt. Und dann doch noch ein Fachmann, weil sie sich selbst nicht alle Antworten geben konnte.
2: Jetzt sollte ich aber wirklich mal anfangen. Naja, vielleicht doch lieber noch eine Tasse Kaffee. Hm, ich weiß nicht, naja, eigentlich sollte man ja auch die Wäsche noch aufhängen. Das müsst ihr jetzt noch machen. Und ich frage mich auch, ob Prokrastinieren und lautes Denken zusammengehört. Da höre ich plötzlich eine Stimme. Jetzt mach's halt einfach. Sie klingt ungeduldig, fast ärgerlich und kommt aus meinem Mund. Da ist es wieder passiert. Ich rede mit mir selbst und merke es erst, wenn ich mich höre. Dann wird das Unbewusste bewusst. Ich spreche sogar manchmal im Spiegel mit mir. Doch verrückt bin ich deswegen nicht. Denn Selbstgespräche sind viel besser als ihr Ruf. Peter Falkei, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in München, beruhigt mich.
3: Man denkt ja immer wieder, Selbstgespräche haben die Funktion, dass ich irgendwelche Phänomene in meinem Kopf kommentiere. Häufig genug ist es, aber sind es Leute, die sich darüber motivieren oder eben auch sich pushen, sich einen Antrieb geben. Und das sind Leute, die dann ganz selbst versunken in sich halt entsprechend mit sich selber sprechen und sagen, wie ist denn das, Hetze das, solltest du das und so weiter. So. Das heißt, das ist gebunden an eine gewisse Persönlichkeitsstruktur und eben nicht gebunden an eine Erkrankung.
2: Die Persönlichkeit spielt also eine wesentliche Rolle. Eine nicht repräsentative Umfrage im Bekanntenkreis hat Folgendes ergeben. Frauen sprechen öfters mit sich als Männer und extrovertierte Menschen eher als Introvertierte. Das mit den Frauen kann Professor Falke nicht bestätigen, aber sehr wohl das mit dem Charakter. Wer kommunikationsstark ist und gern redet, der spricht eben auch mal mit sich selbst. Wer eher still ist, dem kommt auch unbewusst kein Wort über die Lippen. Und es hat für mich ja auch etwas Beruhigendes, wenn sich auch ein anerkannter Psychiater zum Selbstgespräch bekennt.
3: Ich kenne das auch von mir, damit ich jetzt schnell meine Sachen voranbringe, ist es einfach gut, wenn ich da ein paar motivierende Worte dazu spreche. Jemand, der, ich sage mal, klar im Kopf hat, ich muss dessen das tun, der immer in seinem Zeitlimit ist und so weiter, solche Leute brauchen das nicht.
2: Ein Selbstgespräch hilft dem Gehirn, sich zu fokussieren. Beispiel: der verlegte Schlüssel. Einige kennen das vielleicht. Man will aus dem Haus, der Bus geht in fünf Minuten und der Schlüssel ist nicht da, wo er sein sollte. Dann geht die Sucherei los und zuletzt beinahe wie eine Erleichterung der Satz laut ausgesprochen:
3: Verdammt noch mal! Jetzt überleg doch mal, ja, wo ist denn dieser Schlüssel? Das heißt. Die Aufmerksamkeit wird dadurch, dass es jetzt nochmal einen Input gibt über die Sprache und eine gewisse Fokussierung im Kopf und soll ja eigentlich nur helfen, die Aktion schneller über die Bühne zu bringen. Sie dürfen nicht vergessen, dass äh, ja die Steuerung menschlichen Verhaltens natürlich über verschiedene Kanäle läuft. Ja? So, also Kanal kann sein, ich sehe etwas, Kanal kann sein, ich höre etwas, so und Wenn ich mehr Input bekomme und gezielten Input bekomme, dann ist natürlich auch die Aktivität verstärkt.
2: Also wenn ich mich sagen höre, dass ich den Schlüssel suche, weiß das Hirn, dass ich ihn wirklich brauche. Wenn ich mich im Spiegel anschaue und klar formuliere, ich schaffe diesen Tag, dann fällt Anspannung ab und dadurch Stress. So kann die Aufmerksamkeit gebündelt werden, fokussiert und ja, ich schaffe dann diesen Tag wesentlich leichter. Der Leiter der Psychiatrie der LMU-Kliniken, Peter Falkei, schätzt, dass drei bis zehn Prozent der Menschen Selbstgespräche führen, aus unterschiedlichen Gründen. Da ist das laute Fluchen und Schimpfen aus dem Kinderzimmer über schwierige Matheaufgaben und blöde Lateinvokabeln. Dort ist das genervte Brabbeln in der Waschküche über den Wäscheberg, aus dem sich dann aber wieder die Energie ableitet, ihn abzutragen. Auch dieses laute vor sich hinschimpfen über das bisschen Haushalt und das Fahrverhalten anderer ist gesund, sagt Peter Falkei.
3: Und sie kommentieren das. Und ich persönlich finde, alles, was an Affekt rausgeht, natürlich in gewissen Maßen, ist ja eher gut. Weil damit reguliere ich mich ja.
4: Also für mich macht es einen großen Unterschied, ob ich meine Gedanken irgendwie nur in meinem Kopf habe oder
2: ob ich sie über meine Lippen herausbringe, weil dann werden sie so real Gundi Gaschler ist Kommunikationstrainerin und sie ermuntert grundsätzlich zum Selbstgespräch. Nicht nur, dass sie mit Bienen, Bäumen und Blumen spricht. Die Psychologin redet viel mit sich selbst, beinahe therapeutisch. Also allein schon Worte dafür zu finden und das
4: äh, bringt schon so eine Struktur und so eine, das ordnet alles so ein bisschen. Und das auszusprechen und mir selber dabei zuzuhören, ja, das hat sowas von... Klarheit bekommen, ordnen, strukturieren, wirklich verstehen, was los ist.
2: Vor rund 15 Jahren gab es ein Experiment mit Maschinenbaustudierenden. Laut der Zeitschrift Bild der Wissenschaft wollten Dietrich Dörner und Ralf Reimann herausfinden, inwiefern Selbstgespräche einen Einfluss auf eine Konstruktionsaufgabe haben. Vorher wurden die Studierenden dazu ermutigt, doch laut zu denken. Am Ende waren die Entwürfe der Konstrukteure am besten, die am meisten mit sich selbst gesprochen hatten, also Fragen gestellt hatten wie, was passt dazu, wie kann es gehen, was passiert wenn. Selbstgespräche fokussieren, geben Klarheit, regen zu kreativem Denken an, überhaupt zum Weiterdenken. So bleibt man nicht in Gedankenschleifen hängen. Am besten wirkt das, wenn man seine Gedanken laut ausspricht und es hört einem eine andere Person unvoreingenommen zu. Also wenn mir jemand zuhört, dann hat es ja eine ganz andere Qualität.
4: Wenn mir jemand zuhört und mir so richtig dabei in die Augen guckt und mich vielleicht noch interessiert anguckt oder so, dann ist es natürlich komplett was anderes. Dann macht sich nochmal ein ganz, ganz großer, weiter anderer Raum auf. Es geht viel, viel tiefer, als wenn ich es nur mit mir selber quasi ausmache. Also für mich hat es was ganz Natürliches und gut für die Seele, weil sobald
2: etwas raus ist, ist es raus aus dem System und hat seinen Effekt. Also Mut zum lauten formulieren der Gedanken. Also mein jetzt mach halt einfach hat geholfen, denn sonst hätte hier ja niemand was gehört. Zeit nun auch für eine laute Lobung. Können Sie gerade mal weghören, weil sonst ist es ja kein Selbstgespräch. Five The mini bar is always open She lays her head and waits for dreams These sheets are clean these sheets are clean The TV's flickering red and blue A voice suggests what she could do Against the signs of getting old She grabs the remote control And she tries to tell the night's apart by the state of the heart and the shape of the moon. A hotel room is a hotel room is a hotel
0: room. Boy, das schweizerisch-deutsche Duo hat uns auf Englisch vom Hotel gesungen, was uns zur Muttersprache bringt. Naja, so heißt sie ja immer noch. Und in einer Welt, die noch nicht komplett geschlechtergerecht ist, scheint es so zu sein, dass die Sprache der Kinder immer noch öfter der Mutter folgt als dem Vater. Mit dem Dialekt allerdings ist das nicht ganz so. Sind es da die Freunde? Ist es der Vater? Ist es die Mutter? Der Dialekterwerb ist einfach komplizierter. Unsere Autorin Franziska Klein zum Beispiel. Die hat eine bayerische Mutter und einen schwäbischen Vater. Aber sie selbst spricht nur Hochdeutsch. Warum kommt ihr der Dialekt nicht über die Lippen? Und warum ist das in anderen Familien anders? Mit dieser CD von der
5: Bührmüselblosen sind viele Kinder aufgewachsen. Auch ich habe sie in meinem Stuttgarter Kinderzimmer rauf und runter gehört, habe lautstark mitgesungen, alles auf Bayerisch. Aber das war's dann auch schon. Mehr Bayerisch gab's bei mir nie. Nicht einmal ganz früher, erinnert sich meine Mutter.
6: Umso mehr war mein Inneres, dass ich mir gedacht habe, ich möchte wirklich gern, dass meine Kinder das Bayerische wenigstens kennen, weil das für mich so ein Reichtum war. Dann aber ist der Kindergarten gekommen und der Kindergarten in Baden-Württemberg,
5: da war es entweder Hochdeutsch gesprochen worden oder Schwäbisch. Aber auch das hat nichts geholfen, weil mit Schwäbisch hat's laut meinem Vater nicht besser ausgeschaut.
3: Also ich habe mir vorher nochmal eine Aufnahme von dir angehört und da sind winzige Teilchen Schwäbisch dabei. Aber so winzig, dass eigentlich das man schon als Hochdeutsch bezeichnen kann.
5: Traurig ist er darüber nicht. Meine Mutter aber umso mehr.
6: Ich wollte so gern, dass meine Kinder bairisch reden. Das eine Schöne war aber, dass du wenigstens mein Zungenerr übernommen hast. Überall bist aufgefallen, weil in Schwaben hat man das Zungenerr so nicht. Und jeder hat die drauf jeder hat es unglaublich entzückend gefunden. Und du hast dann irgendwann schon gewusst, das ist jetzt was Besonderes und eigentlich mag ich nicht auffallen. Und dann hast du angefangen, dass du es abtrainierst. Und da war ich wirklich traurig. Dann ist nicht einmal das mehr
5: blim. Damals wollte ich das unbedingt so. Inzwischen bin auch ich traurig drüber, weil eigentlich würde ich ganz gern bayerisch reden können. Genauso wie die beiden Schwestern Antonia und Brigitte aus der Nähe von Landshut.
7: Der war doch auch schon mit da, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie der am da überlege, ich schon die ganze Zeit. Ja, der war schon mit da, aber das ja. ist schon ewig her. Das ist ja schon. Wenn dann mit irgendeiner äh, Geschichte aus Landshut
8: aus, oder so. Oder, oder, so oder, Freie Freie Hergang. Hergang oder von Oder von Straßburg. und
5: auf den ersten Blick eine typisch niederbayerische Familie, könnte man denken. Aber die beiden können auch anders.
7: Ja, ja eben so eine hellen Hose habe ich mir auch gedacht, ja. aber wenn es am Sonntag so heiß ist wie heute, dann haben wir natürlich... Ja, ist Jahr. jetzt so warm, dein Oberteil, das ist ein Blues, oder? Ja, schon ein Blues.
5: Ihre Eltern kommen aus dem Rheinland und sind noch vor ihrer Geburt nach Niederbayern gekommen. Bis zur Grundschule haben die beiden Schwestern nur rheinfränkisch geredet, bayerisch ist erst später gekommen.
7: Ich komme mich nicht so erinnern, dass wir das irgendwie bewusst
5: gelernt hätten. Das ist einfach automatisch.
7: Das war einfach der Übergang, sag ich mal, wenn wir mit den anderen, anderen Kindern beieinander waren und die haben so bayerisch gekriegt, haben wir mir einfach das nachgekriegt.
5: Eigentlich wie bei mir. Nur habe ich im Kindergarten und in der Schule Standardsprache gelernt statt Schwäbisch oder Bayerisch. Ein typisches Muster, wie mir Professor Alfred Wildfeuer von der Universität Augsburg erklärt. Er lehrt Variationslinguistik und beschäftigt sich mit den Feinheiten der Dialektunterscheidung.
1: Die Peer-Group hat einen großen Einfluss auf das, weil es einfach das sprachliche Vorbild ist, das sie am meisten mitbekommen in Kindergarten oder in der Schule.
5: Der Unterschied zwischen mir und den beiden Schwestern Antonia und Brigitte hatten ihren rheinischen Dialekt schon gefestigt, bevor sie mit ihrer niederbayerischen Peergroup in Kontakt gekommen sind. Ich nicht. Deshalb können die beiden auch das, was ich so gern könnte. Code-Switching, also den Wechsel zwischen zwei Sprachen, sprich Dialekten.
7: Er ist immer in Zug, in, na, in Speisewagen Speisen- ist der Opa gegangen und uns zwar oder im Abteil sitzen lassen. Und dann kommt er wieder aus dem Speisewagen und dann seht ihr habt ihr nicht gesehen, der Hai im Rhein. Hat wollte er uns weismachen, dass, dass ein Hai im Rhein geschwommen ist. Das war, das war so eine Geschichte, die wir ich auch nie vergessen. Okay. Ja.
5: Diese Switchen für die beiden Lindenmädel, wie sie früher nach ihrem Geburtsnamen gern genannt wurden, alltäglich. Andere hingegen waren laut Antonie schon manchmal ein bisschen verwirrt.
7: Das haben wir ja früher so oft erlebt, wenn wir gefeiert haben miteinander Geburtstag ja, ja. und es waren... Also Freunde von uns da, die tiefsten Niederbayern, sage ich mal. Und wenn sie dann oder irgendjemand sagt hat, hier, bringen wir mal was zu trinken oder so. Und dann haben die, mit, mit wem hast du denn jetzt geredet, haben sie dann gesagt. Ja, sag ich, mit meiner Schwester
5: oder so. Auch ihre beiden Männer, Hans und Josef, mussten sich am Anfang erst einmal ein bisschen an das Rheinfränkische gewöhnen.
9: Ich bin wie am Anfang rauf von dem zu da. Wenn könnte mir immer vorkommen, wenn man ins Ausland fahren So ohne Grenzen Einfach ins Ausland. Ja. <lacht> Dann ziehen die Rennländer auf. Ja, der, so hat eine Zeit lang ja. nach, bis man das ein bisschen Stimmt. kapiert hat, was eigentlich ja. eigentlich meinen. Weißt, wenn Aha. die untereinander geplascht haben, da hast du fast keine Scheiße nicht gehabt.
5: Inzwischen sind alle älter geworden. Die Männer verstehen die beiden Schwestern ohne Probleme und die nächste Generation ist auch schon lang auf der Welt. Bei der ist es aber nicht anders als bei mir. Bayerisch, die Sprache der Peer Group, ist geblieben. Rheinisch, die Sprache der Mütter, nicht. Ich habe jedenfalls fest vor, in meinem Leben noch Bayerisch zu lernen. Dafür übe ich fleißig. War
6: schon schäbe maskant. War schon schäbe maskant. War schon war. War schon maskant. War schon maskant. Ist immer noch dunkel. War. War. Ja, war schon maskant. War schon maskant.
5: Naja, aber immerhin das Singen auf Bayerisch, das ist mir aus meiner Kinderzeit geblieben. Sepp, depp, hener, beißt der Katzernwedelweg, lasst der nur stuzel droht, dass der schlutzen ko. Und Sporisch reden, das dauert vielleicht nur wegen.
0: Franziska Klein im reinsten Hochdeutsch über die Schwierigkeiten, den Dialekt zu lernen. So leicht, sagt er sich dann eben doch nicht. Deutschland ist ja weltweit berühmt für die Vielfalt und die Stärke seiner Regionalsprachen und die will es auch erhalten. Das sagt sich leicht, aber wie macht man es? Wie kommt es, dass die oberbayerischen Tatorte auch in Hamburg gern gesehen werden? Die fränkischsprachigen es aber kaum bis über den Main schaffen. Es hat mit Macht zu tun. Denn die politischen Machtzentren verändern eben auch das Sprachgefüge in einem Land. Gerald Huber. Über sprachliche Machtgefälle. May the Force be with you. May the Force be with you. May the Force be with you.
3: Anakin, May the Force be with you. May the Force be with you, Master.
9: May the Force be with you. Möge die Macht mit dir sein. Das wünscht man sich nicht nur in ferner Sternenkriegszukunft, dass die Macht mit einem ist, beziehungsweise dass man, wenn es darauf ankommt, auf der richtigen und damit auf der sicheren Seite steht das ist vermutlich ein menschliches Urbedürfnis. Da muss es niemanden wundern, dass selbst die grundlegende menschliche Eigenschaft schlechthin die Fähigkeit zur abstrahierenden und abstrakten Kommunikation mit Hilfe der Sprache diesem Urbedürfnis nach Sicherheit unterliegt. Und dieses Urbedürfnis ist einer der Gründe dafür, warum zumindest überall in unseren Städten mittlerweile Generationen heranwachsen, bei denen man nicht mehr auseinanderkennt, ob sie aus Castro-Brauxel, Chemnitz oder Coburg sind. Nein, daran sind nicht die Medien schuld, wie es immer gleich heißt. Medien sind, das sagt schon der Name, bloß Mittler. Unmittelbar schuld ist die Macht. May the force be with you. May the force be with you. Ja, aber die hatten es eben verlassen, weil Sprache war schon immer ungeheuer sensibel dafür, wo die Stärkeren sitzen. Heute die Angloamerikaner, früher die Franzosen und noch viel früher die Römer. Beispiel die Musik, die lateinische Musica, heißt auf Englisch Music und in Süddeutschland Musik oder Muse. Im Norden Deutschlands allerdings sagen sie Musik, also mit der Betonung auf der zweiten Silbe. Die Römer haben das Wort Musica ganz Europa vererbt. Und ursprünglich wurde dieses Wort überall auf der ersten Silbe betont. Musica, Musik. In ganz Europa wurde das so gehandhabt. Wurscht, ob dem Londoner Raindrops music in his ears sind, dem Frankfurter bloß handkäse mit Musik schmeckt oder der Garmischer gern da ist, wo musik Bloß die Franzosen haben in Europa eine Ausnahme gemacht und die Betonung nach hinten rutschen lassen. Musik. Und weil die Franzosen den europäischen Kontinent jahrhundertelang dominiert haben, ganz wurscht, ob politisch, militärisch oder mit Hilfe von Mode und Lebensstil, hat es in Deutschland genug gegeben, die das nachgemacht haben. Weswegen es heute im Standarddeutschen Musik heißt. Französisch, die sprichwörtliche Lingua Franca, war halt jahrhundertelang Diplomaten- und Verständigungssprache Europas. Französische Begriffe haben nahezu alle Lebensbereiche dominiert. Ebenso wie heute die angloamerikanischen.
3: May the force be with you.
9: Goodbye, old friend. May the force be with you. Sowas hat Folgen, denn wer die Sprache besitzt, der verfügt über die Macht der Deutungshoheit. Unter anderem deswegen haben nationalistische Chauvinisten immer wieder versucht, sogenannte undeutsche Fremdwörter ins Deutsche zu übersetzen. Zum Teil wortwörtlich und mit unterschiedlichem Erfolg. Erdgeschoss für Parterre, Altertum für Antike, Stell-Dich-Ein für Rendezvous, Leidenschaft für Passion, Tagebuch für Journal, Mundart für Dialekt, Fernsprecher statt Telefon und so weiter. Ja, man hat sogar die Marmelade in Wonnebrei einzudeutschen versucht. Aus der Mumie sollte eine Dörrleiche werden, aus der Pistole ein Meuchelpuffer und ganz besonders schön aus Katholiken Zwangsgläubige oder aus dem Nonnenkloster allen Ernstes ein Jungfernzwinger. An Letzterem sieht man auch die innerdeutsche Sprachmacht des Lutherdeutschen, das die angestammte ober- oder hochdeutsche Schreibsprache zwischen 1750 und 1850 aggressiv verdrängt hat. Goethe musste das am eigenen Leib erfahren. Wie er in seiner Autobiografie »Dichtung und Wahrheit« schreibt, war er in Frankfurt, Zitat, in dem oberdeutschen Dialekt geboren und erzogen und erhob sein heimatliches Idiom später auch in Jena oder Weimar immer wieder, wie er sagt, mit Behagen hervor. Musste sich aber deshalb von den dortigen Gebildeten, die an die allein selig machende mitteldeutsche Sprache Luthers glaubten, jedes Mal einen strengen Verweis gefallen lassen, sodass er schließlich völlig verunsichert war, Zitat, ich fühlte mich in meinem Innersten paralysiert und wusste kaum mehr, wie ich mich über die gemeinsten Dinge zu äußern hatte. Das Gefühl kennen heute noch viele, die mit ihrer heimatlichen Sprache als Hinterwäldler abgestempelt, buchstäblich mundtot gemacht werden, weil sie eben nicht so reden, wie man es vielleicht im mächtigen Berlin tut. Ihre Reaktion? Sich anpassen. The force will be with you. Always. Es ist zwar nur ein schwacher Trost zu hören, dass selbst Goethe unter der völlig ungerechtfertigten Sprachdominanz einer gesellschaftlichen Mehrheit zu leiden hatte, zeigt aber, wie wichtig Sprache für den Menschen ist, für seine Psyche, sein Selbstbewusstsein, sein ganzes Ich. Sprache ist mehr als Kommunikation. Sie ist unser kulturelles Kraftzentrum weil sie aufs Ängste mit unserem Bewusstsein verknüpft ist, mit unserem Menschsein überhaupt und unserer Würde als Menschen, die daraus folgt. Wer unsere Sprache abwertet, trifft uns in unserem tiefsten Innern. Und wenn wir unsere Sprache selbst entwerten, weil wir schlampig mit ihr umgehen, entwerten und entwurzeln wir uns selbst. Wer aufhört, Französisch, Deutsch, Fränkisch, Schwäbisch oder Bayerisch zu reden, hört auf, Franzose, Deutscher, Franke, Schwabe oder Bayer zu sein. Das muss jeder wissen dann mag er sich anpassen, an irgendwen auch immer, sich dessen Macht unterwerfen. Oder sich selbstbewusst behaupten. Das würde ich empfehlen.
0: Gerald Huber hat uns in unserem Feiertagsvator zum Thema, das sagt sich so leicht, über Macht und Sprache unterhalten. Hier in der Zeit für Bayern auf Bayern 2 geht es jetzt musikalisch gleich weiter mit einer Sängerin, die ist aus dem oberbayerischen Stefans Posching ins fränkische Nürnberg gezogen hat. Seelenverwandtschaft heißt der Titel ihrer Band Easy. Hochdeutscher Heimatsound aus Bayern.
2: Nur ein Blick, ein Wort und es ist klar. Da ist etwas da, was schon früher war. Da ist etwas vertrautes zwischen dir und mir. Wir brauchen keine Worte, um zu kommunizieren. Und unsere Seelen sind verbunden bis aufs Blut. Ja, zu bereuen zwischen uns. das ist unsere Seelenverwandtschaft, die von keinem Hindernis hat macht, die sich immer wieder neue Wege schafft. Seelenverwandtschaft. Ich glaub, das nennt man Seelenverwandtschaft, wenn dein Herz das andere anlacht, weil es uns Halt gibt, wenn eine Seele die andere liebt.
0: Die Band Easy. Mit Seelenverwandtschaft. Zwei Seelen, ein Gedanke und ein Wort. So war das bei dem evangelischen Pfarresehpaar Elisabeth Han von Weyern und Stefan Arknitsche. Sie haben beide lange gemeinsam ein Kirchenamt inne gehabt und das hat auch gut funktioniert, denn sie sprachen wie aus einem Mund. Was einer von beiden sagte, das hatten beide gesagt. Und was man dann einem von beiden sagte, das hatte man auch beiden gesagt. Aber manches sagt sich dann eben doch nicht so leicht. Als zum Beispiel er plötzlich ihre Predigt halten musste, weil sie krank war. Denn da ging es um ein Lob auf den Ehemann. Und das dann aus seinem Mund? Anja Scheifinger ist diesem Dilemma nachgegangen.
10: Ich habe die Zeit gemeinsam mit meinem Mann sehr genossen. Es war schön, zusammen zu arbeiten, die Verantwortung auch zu teilen. Doppelt hält besser oder gleich und gleich gesellt sich gern.
11: Wir haben so ein paar Regeln uns im Laufe der Jahre erarbeitet. Die erste Regel heißt, wenn einer was sagt, haben es beide gesagt. Wenn einer was gehört hat, haben es beide gehört. Ganz am Anfang,
10: Ähm, da war so so ein Austesten da, sind beide gleich informiert, erreiche ich beim einen was anderes als beim anderen, macht es einen Unterschied, ob Frau oder Mann. Das hat sich aber innerhalb eines halben Jahres erledigt.
11: Das bedeutet, dass wir uns doch ziemlich viel austauschen müssen, also mehr als man das normalerweise tut wahrscheinlich. Aber dafür mit dem Gewinn dann auch immer mehr und deutlicher zu hören und zu erleben und mitzubekommen, was die Partnerin da in der Frage jetzt denkt. Und dann funktioniert das. Nicht immer, aber sehr häufig.
10: Immer schön auf dem Teppich bleiben oder der Boden unter den
11: Füßen. Wir haben da zwei Stockwerke. Und das eine Stockwerk ist mit Parkett ausgelegt, das andere mit Teppichboden. Und wir haben ausgemacht ganz am Anfang mal, auf Teppichboden wird nicht dienstlich gesprochen.
10: Und das ist bei uns im Schlafzimmer
11: und in dem ganz Privaten, dass da nicht über Dienstliche geredet wird. Das hat dann zur Folge, dass wenn man abends nach Hause kommt von einer Abendveranstaltung oder einer Kirchenvorstandssitzung, egal wie und voll ist damit und auch erzählen will und so, und der andere ist schon oben im oberen Stockwerk, dass man dann sich extrem einbremsen muss beispielsweise. Und manchmal sagt man dann, gehen wir nochmal runter. Und auch am Mittagstisch oder Abendessenstisch, wenn wir gemeinsam essen, mit unserem Sohn zusammen insbesondere, dann wird auch nicht über Dienstliches gesprochen.
10: Sich gegenseitig beflügeln wenn die Puzzleteile passen. Ich kann mich ganz oft in Menschen sehr gut hineinversetzen und so entwickle oft auch Lösungen, dann gerne aus dem, was ich so in der Tiefe der Psyche verstanden habe. Und das ist das, was ich sehr präzise einbringen kann. Man ist ein hochstrukturierter Mensch, der Sehr kreative Lösungen aus sachlichen Klärungen
11: erzielt. Also,
10: wir haben oftmals andere Anmarschwege.
11: Ich bin eher so ein empathischer Typ beim Zuhören äh, und tue mich dann manchmal oder tat mich manchmal etwas schwer, dann das zu sortieren, schon im Gespräch zu sortieren und nicht erst nachher. Und das hat dann dazu geführt, dass ich äh, Gespräche, Personalgespräche, Konfliktgespräche in besonderer Weise, äh, relativ schnell von meiner Frau gelernt habe, wie ich damit anders umgehen kann, als ich, dass ich erstmal zuhöre und dann versuche, daraus was rauszufiltern, sondern gleich systematischer rangehe. Das war für mich wie eine richtige Fortbildung.
10: Also von meinem Mann habe ich gelernt diesen Mut und diese Fröhlichkeit immer davon auszugehen, es gibt eine Möglichkeit, auch schwierige Situationen zu verändern.
2: Ein Mann, ein Wort. Eine Frau, ein Wort.
11: Das werde ich nie vergessen. Am Morgen um sechs, am ersten Weihnachtsfeiertag rüttelt mich meine Frau, ich habe selig geschlafen, weil ich gedacht habe, ich kann ausschlafen ja. und mit einer Stimme, die kaum verstehbar war, ich habe keine Stimme mehr. Und Adrenalin bei mir hoch und zum Glück formuliert meine Frau ihr Predigten aus. Ich bin eher ein Mensch, der mit Stichworten predigt, das wäre dann im umgekehrten Fall schwierig geworden, aber so ging es und und sie hat mir dann gesagt, die liegt unten, die Predigt ist alles vorbereitet und dann bin ich hingefahren und dann habe ich diese Predigt versucht abzulesen.
10: Das war aber eine Predigt, die sehr aus der weiblichen Perspektive war, aus Maria, wie es ihr geht mit Josef.
11: Dann merke ich während der Predigt, dass das eine Geschichte ist, die, die den Josef ganz nach vorne bringt. Also nicht Maria und nicht das Kind äh, oder die Weisen oder die Hirten, was sonst immer so dran ist an Weihnachten, sondern meine Frau hat sich mal spezialisiert auf, auf die Josef und die Rolle von Josef, diesen Mann, der da im Hintergrund ist. Und den ganz groß gemacht, dass er nicht abhaut, als er merkt, was da los ist. Und das ist so groß gemacht, dass mir das als Mann ein bisschen peinlich geworden
10: ist. Ich war so krank und ich war so froh, dass mein Mann diese Predigt übernimmt, dass ich tatsächlich nicht äh, diese Falle nicht im Blick hatte. Dass er einen Text hat, der nicht auf eine
11: Männerperspektive passt. Und je mehr ich das lese, vorlese, vortrage, merke ich, das ist irgendwie seltsam, wenn ein Mann das alles so vortrage. Sodass ich irgendwann dann unterbrochen habe und gesagt habe, liebe Gemeinde, ich kann auch nichts dafür, steht da. Meine Frau hat es aufgeschrieben. Ja, es war ein sehr heiterer Gottesdienst dann.
10: Jedenfalls kam er nach Hause und hat so gelacht über das, was ihm da passiert ist, dass er sich auf meine Predigt bezogen hat und die Leute gelacht haben. Und jetzt, zehn Jahre später, war ich wieder in dieser Gemeinde und dann haben die mir dort Geschichte erzählt, wie das war, als mein Mann aus der weiblichen Perspektive aus Maria erzählt hat. Und das sind doch Geschichten, da lacht einem das Leben entgegen.
0: Ja acoustics, oder besser Dominik Haas, hat uns von Somebody gesungen. Reggae-Klänge aus Bayern, hier auf Bayern 2 in der Zeit für Bayern. Hört sich einfach so weg, oder? Aber nicht alles, was sich leicht sagt, ist auch das, was sich leicht hört. Bahndurchsagen zum Beispiel. Kann man wirklich noch hören, wenn es automatisiert heißt, die Bereitstellung Ihres Zuges verzögert sich wegen Verzögerungen im Betriebsablauf? Dabei ist es gar nicht so einfach, das immer wieder Gesagte so zu sagen, als sei es das erste Mal. Matthias Rüth ist den Spuren der Durchsager gefolgt.
12: Herzlich willkommen an Bord, meine Damen und Herren. Wir möchten Sie bitten, große und schwere Handgepäckstücke unter Ihrem Vordersitz zu verstauen. Leichtes Gepäck können Sie gerne in die Ablagefächer über sich legen. Vielen Dank.
8: 15 Jahre lang war Carola Grau Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Fluglinie. Den Beruf Fliegen hat sie zwar vor Jahren schon aufgegeben, ihre Bordansagen kann sie aber immer noch auswendig. Auch hier im Gespräch am Küchentisch.
12: Ladies Gentlemen, morning and Standardisierte Ansagen
8: sind im Flugzeug Teil des Sicherheitsprogramms. Armlehnen gehören bei Start und Landung nach unten, Tische und Fensterblenden nach oben.
12: Dieses Flugzeug verfügt über vier Notausgänge, zwei im vorderen und zwei im hinteren Bereich.
8: Der Text dafür ist von den Fluglinien vorgegeben. Wie dieser vorgetragen wird, ist dagegen individuell.
12: Also, wir hatten einen halben Tag mal Training, aber das ist halt schon so lang her. Gell? Also, und ansonsten war das Learning by Doing. Ich zum Beispiel habe mir das R, das fränkische R, abtrainiert, weil ich das unprofessionell finde. Im persönlichen Gespräch mit den Gästen ist es drin, klar, das ist mein Dialekt. In den Anzeigen kannst du es dir wegtrainieren.
8: Früher punkteten Fluglinien noch mit Service. Dazu gehörte ein Lächeln der Flugbegleiter und möglichst freundliche Kundenansprache. Doch seit dem Siegeszug von Billigfluglinien ist Fliegen wie Bus- oder Bahnfahren eine möglichst preiswerte Notwendigkeit, um schnell von A nach B zu kommen. Für die Stewardessen bedeutet das Ansagen im Akkord, die sehr oft dann auch genauso klingen.
12: Manchmal ist es ein Zeitdruck, du hast noch fünf Trolleys zu verstauen gerade auf der Kurzstrecke und dann macht es Bing und dann gehst du schon in, in Sinkflug und dann musst du noch schnell diese Ansage machen. Und dann machst du während dieser Ansage fünf andere Dinge, verräumst irgendwas, räumst auf, schützt den Kaffee weg, sonst irgendwas und sagst dann, meine Damen und Herren, wir haben die Reiseflughöhe verlassen. Ja, funktioniert, aber man hört es, finde ich.
0: Good morning, ladies and gentlemen, some information of the cockpit. We are cruising at an altitude of okay. 30, 70.
2: Sehr geehrte Fahrgäste, Wartungsarbeiten kann es derzeit auf der Linie der U1.
13: Wenn Sie zum Beispiel mit der Bahn fahren und hören, thank you for traveling Deutsche Bahn, dann kriegen Sie hier eine Botschaft, die über das Verbale hinausgeht und Sie erfahren etwas über den Sprecher in diesem Fall, dass er vielleicht kein Englisch kann. Und dieser Botschaften müssen wir uns bewusst sein. Die Stimme sendet Botschaften aus, die unweigerlich entschlüsselt werden.
8: Die Nürnberger Stimmtherapeutin Ulla Beushausen ist Ansagenexpertin. Sie schult Mitarbeiter großer Firmen im richtigen Vermitteln von Nachrichten. Immer wieder das Gleiche sagen, das sei kein Problem, wenn man seine Stimme richtig einsetzt.
13: Also es gibt ja wenig Parameter, die die Stimme äh, verändern kann. Das ist einmal die Tonhöhe. Ich kann einfach meine Melodie nach oben und nach unten machen. Je nachdem, wenn ich aus Hamburg komme, kann ich das sowieso schon. Wenn ich aus Bayern komme, würde ich vielleicht eher mit Dynamik betonen, Ähm, Heute fällt der Halt in Kassel aus, so was, das wäre diese Variante. Oder aber ich kann das Tempo variieren, indem ich einmal schnell und einmal langsam spreche. Ich stelle mir vor, da sitzen jetzt 100 neue Bahngäste, die mich noch gar nicht gehört haben. Und dann spreche ich das nochmal extra für die. Dann kann ich das besser anwenden. Und das kann ich auch beim zehnten Mal noch, ich muss es mir nur vorstellen.
8: Herzlich willkommen im Hotel Schindlerhof. Johannes Freimann, mein Name, guten Abend. Der Schindlerhof liegt außerhalb von Nürnberg.
3: Abseits der
8: üblichen Hotelballungsräume, dem Hauptbahnhof, dem Flughafen, der historischen Nürnberger Altstadt. Trotzdem ist der Schindlerhof mittlerweile zu einem richtigen Hoteldorf angewachsen, hat sich in der gehobenen Preisklasse etabliert. Ein Hauptverkaufsargument neben den vielen speziell eingerichteten Themenzimmern und Restaurants das gesprochene Wort. Unsere Einstellung
1: ist, wir wollen wahre Herzigkeit vermitteln, auch ruhig sofort auf eine persönliche Ebene mit dem Gast sein, auf ihn zugehen. Es geht immer darum, dass wir ihn als erstes begrüßen, den ersten Schritt machen. Das ist uns ganz, ganz wichtig und dann eben auch auf Augenhöhe dem Gast begegnen.
8: Vor Hotelmanager Janik Klechowitz liegt ein dünnes Heftchen, auf dem steht Front Office drehbuch Entwickelt wurde es von Kommunikationsexperten. Wie im Spielfilm wird hier jeder Gastkontakt durchgespielt, von der Körperhaltung des Mitarbeiters, Nase- und Bauchnabel immer in Richtung des Gastes, bis zum Kapitel »Energetische Sprache«.
1: Es ist schon vorgegeben, was wir sagen in einem gewissen Rahmen, beziehungsweise wie wir sagen in einem gewissen Rahmen. Allerdings läuft es bei uns sehr, sehr individuell und ist auch gar nicht gewollt, dass das alles eben gleich klingt, sondern jeder hat schon seine Freiheiten, wie er dem Gast gegenüber tritt. Es gibt natürlich Formulierungen, die wir verwenden sollen anstelle von anderen Formulierungen, dass wir nicht sagen, so schön, dass sie da sind oder wie war die Anreise, so was man überall hört, sondern so Sachen wie Toll, Sie haben schönes Wetter mitgebracht, schön, dass Sie da sind. So einfach die Art und Weise, dass wir in die Richtung ein bisschen mehr gehen.
8: Kommunikationsexpertin Ulla Beushausen würde natürlich auch lockere Drehbuchkommunikation wie diese als genau solche entlarven. Trotzdem ist für sie Individualität in der Ansprache der richtige Weg. Ansagen mit Anspruch.
13: Das erkennen sie sofort am Telefon, weil die so sehr die Betonung rein. Guten Morgen, Frau Beuyshausen, wie geht es Ihnen? Da weiß ich, oh, Callcenter, danke. Und das ist natürlich auch nicht gut, sondern es sollte authentisch sein. Ich kann mich nicht verstellen. Und von daher ist die Beschäftigung damit recht wichtig, einfach mal zu schauen, was habe ich überhaupt für ein Repertoire, was kann ich denn ausdrücken?
0: Sturm aus Miesbach hat es ja schon gesagt, dass alles gesagt ist. Und damit Tschüss. Das sagt sich wirklich leicht, oder? Ja. Aber schön ist es deswegen noch lange nicht. Das haben wir in dieser Stunde ja schon herausgefunden. Nicht alles, was sich so leicht sagt, ist es auch. Und deswegen kommt hier noch einmal eine ordentliche Verabschiedung. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Hier in unserem Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern auf Bayern 2. Das doch, das hat sich jetzt eigentlich auch leicht gesagt. Höflichkeit ist gar nicht so schwer. Wenn Sie anderes leicht gesagte aus unserem Programm hören wollen, dann abonnieren Sie doch einfach die Zeit für Bayern. Zu finden ist die Sendung bei den Podcasts des BR und natürlich in allen Podcast-Apps. Mein Name ist Ivan Ahrens und ich wünsche Ihnen einen erholsamen Feiertag. <lacht>